0: Дня. Вы
1: слушаете радио Комсомольская Правда в студии Валентина Алфимов. Сотрудники военной полиции России начали патрулирование на границе Сирии и Турции. Об этом сообщил представитель командования российской группировки Игорь Сирицкий. Сегодня, согласно достигнутых ранее договоренностей между главами Российской Федерации и турецкой стороной, с 12 часов подразделения российских военной полиции приступила к патрулированию. Мы находимся в двух километрах от города Айна эль араб Здесь на данной базе будет размещено подразделение военной полиции российских вооруженных сил, которое будет осуществлять патрулирование вдоль границы. С подробностями серии корреспондент комсомольской «Правды» Александр Коц.
2: Первая колонна российской военной полиции сегодня ровно в 12 часов дня въехала в город Кабани, что на северо-востоке Сирии, находится прямо на границе с Турецкой республикой. Вчера в ходе длительных переговоров была достигнута договоренность с Турцией о том, что прекращается операция «Источник мира», и Россия начинает совместно с сирийской армией патрулировать 10-километровую зону безопасности вдоль границы с Сирией. Колонна российской военной полиции проехала через весь город. Ее приветствовали местные жители, которые провожали ее своей колонной из мотоциклов – Махали руками, показывали знаки уважения, ну и, в общем-то, встречали не то чтобы помпезно, но все-таки радостно. После чего колонна выехала из другого выезда, поехала в сторону Джараблуса. И сейчас эта колонна курсирует вдоль линии границы, обозначая присутствие российских войск здесь, на северо-востоке Сирии. Александр Коц, «Комсомольская правда», Кабани.
1: Ранее Анкара заявила о приостановке военной операции в Сирии. Министр иностранных дел Турции, правда, подчеркнул, что войска готовы в любой момент дать отпор террористам. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института, Института востоковедения Иран Борис Долгов рассказал, что в Сирии останутся российские военные, которые будут контролировать ситуацию в регионе.
3: Встречи переговоры российского и турецкого президентов, и результаты, их и меморандум по Сирии, это важные события. Безусловно, они определяют достаточную степень развития сирийского конфликта. Да, операция, военная операция турецкой армии приостановлена. 120 часов, 150 часов еще. И здесь надо говорить о том, что эта операция признана и России признана, что она необходима для Турции, хотя и с оговорками, чтобы она не привела к возможному возрождению радикальных исламистских элементов, в частности, ИГИЛ. Но она признана и Турция имеет право на ее проведение, но в рамках определенных. Вот эта территория определена, это глубина 32 километра. Здесь надо говорить, что это, конечно, с одной стороны, позитивный момент для развития сирийского конфликта, поскольку сирийская армия и российские военные будут контролировать вот те районы, из которых уходит и ушла фактически американская армия и которые освобождаются от курсских вооруженных формирований. И это позитивный момент, поскольку это частичное восстановление территориальной целостности Сирии.
1: Во вторник Владимир Путин и Реджеп Тайп, Эрдоган провели встречу в Сочи, по итогам которой был принят меморандум о взаимопонимании. Президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения. 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Ее цель – создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Дамаск назвал действия Анкары агрессией и направил войска, чтобы оказать противодействие турецким. Скарми. Осужденная в США россиянка Мария Бутина может вернуться в Москву уже в эту субботу, заявил ее адвокат Роберт Дрискол. По его словам, Бутину должны сопровождать до Москвы два сотрудника миграционной службы. Перед посадкой на самолет россиянки разрешат сделать один звонок, в котором она сообщит номер рейса и время прибытия. Отец арестованный Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что будет встречать дочь, но пока не знает, когда американская сторона не предоставляет родственникам точную информацию о времени и месте возвращения Марии на родину
3: больше, чем написано информации нет. Я в основном пытаются от меня получить информацию, когда приедет Мария. Но такой информации нет. А то, что 25-го, да, я подтверждаю, что это срок плановый ее освобождение. 25 число, 8 часов утра освобождение из учреждения исправительного в городе Талахаси. А потом занимаются будут Марией и миграционные службы. А вот здесь все покрыто тайной. Они не сказали ни мне, ни посольству нашему. Два запроса сделала наше посольство в газете, чтобы разъяснили, каким образом будет она депортирована. То есть никто, ничего американская страна не сообщает.
1: Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года. Ее осудили на 18 месяцев за сговор с целью незаконно на работу иностранным агентом. Россиянка признала свою вину. Челябинский ветеринар Баграт Агажанов э, поблагодарил россиян за поддержку после флешмоба в интернете. Питерский юрист Анна Разинова отозвала свое заявление из прокуратуры. Ранее она пожаловалась на Баграта за то, что он якобы обманывает посетителей ветклиники. Вместо того, чтобы усыплять животных, которых приносили люди, Баграт забирал питомцев и лечил их за свои деньги. Юрист потребовал завести на Агажанова уголовное дело, но за ветеринара заступилось достаточно много людей, в том числе, кстати, и знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Василий Воронин.
0: 26-летний Баграт Агажанов уже три года спасает животных в ветеринарной клинике. Челябинцы приносят ему своих питомцев, но иногда, узнав цену на лечение, просят просто усыпить. Ведь эвтаназия и кремация в клинике стоят всего 2000 рублей. Баграт пытается отговаривать, но если не получается, берет деньги за эвтаназию, а сам лечит и пристраивает животных в добрые руки. Как рассказал ветеринар, средства, которые были предназначены на усыпление, тратит на расходные материалы.
3: Например, у человека нет денег. Код был, он упал с 9 этажа, а хозяева от него отказались. У него перелом тада был, перелом большеберцовой кости был. Сумма операции выходила в районе 15 тысяч. Хозяин сказал, нет, дорогое, давайте усыплять. В итоге я забрал животное, взял деньги за экстаназию, но кота не усыплял, мы с коллегой прооперировали его. Все эти деньги, которые были, мы просто списали только расходные материалы. Ну, операцию, то есть, на себя посчитали и все. Шприцы, катетеры, там, пицы, вот это вот все было потрачено. Кто-то просто принесет, Здорового кота. Абсолютно здоровый, просто у ребенка открылась аллергия на шерсть. Принесли его усыплять. Деньги за эвтаназию я взял, а в итоге потом купил корм, и все, он жил, пока не нашел хаяев. Эти люди абсолютно не переживают, они просто бросают животное и скорее скорее бегут в
0: склинить. Казалось бы, этот поступок достоин уважения. Но не все так просто. Юрист и зоозащитник Анна Разинова, прочитав статью Комсомольской правды о об Багажанове, обвинила ветеринара в нарушении закона.
2: Он должен был исполнять свои обязанности по договору. Это уже можно распространить как мошенничество. Он взял деньги и незаконно присвоил себе животное, а потом им распорядился. Это и есть воля собственника, воля владельца. Я за то, чтобы ветеринар попытался отговорить людей от этого шага. Но он это может делать ровно до тех пор, пока сам владелец животного согласен на уговор. Как только подписан договор об афтаназии, либо не подписан, либо он заключен в густные врач обязан усыпить это животное и никак. Но когда он совершает мошенничество, взяв деньги для аназии и кремации, а потом присваивает себе это животное, присваивает деньги, а потом этим животным распоряжается это мошенничество. И независимо от того, какие благие цели он преследует.
0: Разинова решила восстановить справедливость, отправила обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку. Эта ситуация вызвала бурное обсуждение среди ветеринаров. Большинство встали на сторону Агажанова. Челябинский зоозащитник Карен Далакян считает, что Анне Разиновой стоит заниматься своей работой, а не пиаром
3: она, пускай, хоть он напишет, что Челябинский врач не усыпляет, а спасает э, животных, которые принесли на усыпленные. Я возмущен вот такой жалобой. Сегодня столько проблем, столько таких пробелов в законодательстве, если она зоозащитница и при том ее с юридическим образованием, пускай лучше помогает, чтобы работали те статьи, которые относятся да, к животным. Это жестокое обращение с животными, это ненадлежащее содержание, это вот эти все вот уже живодеры это контактные зоопарки, перебежные цирки. Пускай в этом направлении она работает и пишет жалоб а не на ветеринара, который спасает животных.
0: В поддержку Агажанова выступил и народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.
3: Она оставила, на мой взгляд, парадоксальный комментарий. Сейчас действия Анны осуждают все нормальные здравомыслящие люди, кроме зоозащитных организаций. Либо отмалчиваются, либо поддерживают ее вот такую вот крайне идиотскую позицию. Его за благое дело попытаются привлечь, ну, фактически к уголовной ответственности, потому что здесь идет вопрос о присвоении чужого имущества. Именно так выразилась зоозащитница. Я предложил ему всяческую помощь и и надеюсь, что ситуация все-таки выйдет из вот этого русла. Адекватность должна вмешаться во все это дело.
0: По словам юриста Александра Щербинина, пожаловаться на ветеринара, который не усыпил животное, может только хозяин питомца.
3: Если смотреть на первый взгляд, то, как бы, то есть, все так и есть. По-человечески он поступает там, очень э, там, хорошо, юридически на первый взгляд он не прав, потому что животное это имущество, он, получается, их присваивает, услугу не оказывает. С другой стороны, вот, цель центр не в том, чтобы завладеть имуществом, нет у него там корыстного мотива, еще что-то. Претензии к нему могут предъявлять только владельцы животных, которые, к примеру, там, не согласны с его действиями, но никак не сторонний человек, который, получается, вмешивается в эту ситуацию. Это По каждому такому случаю это договорные, отношения между владельцем животного и ветеринаром. И никакой там юрист, адвокат, еще кто-то не имеет права какой-то там материал собирать и говорить о том, что проведите, пожалуйста, по нему проверку.
0: Челябинцы запустили флешмоб в соцсетях в поддержку Агажанова. Жители города выкладывали посты с хэштегом «Баграт мы с тобой». Реакция общественности не осталась незамеченной и заявление из прокуратуры было отозвано. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск. Семы дня. дня.
1: по Москве.